0: Nu kör vi. Nu jävlar. Jag ska lyssna på det här så. Hej och välkomna till Etologist med mig Jon och med mig Sara. Vad ska vi prata om idag Sara? Är
1: alltid du som börjar.
0: Eller alltid jag som börjar.
1: <laughs> ja men det. då får vi
0: byta på det här framkommande avsnittet
1: Nej, men det är lite snyggt ändå. Jag vet inte.
0: Var då att jag börjar?
1: Ja, nej, men det blir lite så här hemma att det är lite samma varje gång, lite rutin.
0: Jaha. Men vi måste ju krydda till det ibland. Rutiner är bra. Rutiner är bra.
1: Fast <laughs> eftersom, <du laughs> eftersom jag alltid är lite mer förberedd- så är det ändå jag som pratar mest.
0: Ja, ah, okej. Okay. Då är kan du
1: får prata först.
0: Då kanske jag får vara med och börja lite i alla fall. <laughs> så du ja. får ja.
1: höras någonting.
0: Ja, jag ska <laughs> försöka förbereda mig mer också. Men livet är fullt av saker- så säger jag. Ta ja,
1: saker, det kan man ju. Det kan man ju säga.
0: Ja, men alltså, när man jobbar. Ja, när man jobbar 100% och ska skriva X-jobb samtidigt och så ska vi hålla på med en podd. Det, det är spännande och bolla med sånt. Men vi, vi är sånt folk. Vi har mycket saker i händerna samtidigt och i huvudet. Och Jag vet inte vad Sara skrattar nu, men det det kan vi ta en annan gång i ett annat avsnitt. Om vad Sara skrattar om när man har mycket i händerna. Kanske inom dagens ämne då, hierarki. Eller skulle vi prata om eh, definitioner idag, var det va?
1: Ja, ja. ja, ja men, men vi ska
0: ja. nämna hierarki också. Det hade jag ja.
1: gärna gjort någon form av doktorentjänst om. Måste mm. jag säga. Eller så här. sociala beteenden mellan djur. Något sånt har ja. varit spännande. Mm. Det är så, det är så ja. mycket man vill göra.
0: Eller hur? Och så lite tid.
1: Och så lite doktorandtjänster både inom husdjur och inom beteendeekologi. Fruktansvärt lite. Mer pengar till det vi har.
0: Ja, pengar. Och det det är samma till oss privata också. Vi vill också ha mer pengar. Det är därför vi jobbar också så att vi ska kunna ha mer pengar. Money makes the world go round.
1: Så, nu har vi snart pratat bort fem minuter. Uh, ja, ja, Nej, ja.
0: men vad då? Detta är en bra intro. Yes. Ja, jag håller med.
1: Ja, men förra gången var ju du inte med. Nej, Nej. då var det jag och Ronja.
0: Det, Ja, Okej, okay, det är därför jag fick börja nu då. För att jag inte fick vara ja, med. Det, det är det jag väger upp. Du det börjar ju alltid. Ah, ja. <laughs> ja, ja, men det, du. du <laughs> Ja, ah, okej. Okay. Ja. Jag pratade med Ronja förra gången. jag fick gången. inte vara med ett helt avsnitt. Nej, ah.
1: jag tror till och med att det blev flera avsnitt. Alltså jag och Ronja satt ju och pratade i tre och en halv timme. Mm.
0: Uh,
1: det, det var ett tag sedan vi hördes, kan man väl säga. Ja. Ah. Uh, och har alltid mycket att prata om. Vi tycker ju väldigt lika om allting. Mm. Um, så. Men det kan ju ha sina fördelar också. Och att man nördar in sig lite extra då, på något vis kanske. Ja. Ah. Men vi tänkte väl fortsätta lite på det spåret nu. Jag Ronja kommer in en del på, när vi pratar om just hästflockar. Vi konstaterade att hästar behöver en kompis för hästar är flockdjur. Mm, Borde inte vara så himla svårt Nej. att fatta att det är ett av hästens allra mest grundläggande behov. Yeah. Men det, det verkar vara det lite när man stoppar dem i en sandipaddock där de inte kommer åt sina kompisar. Ja,
0: så. Men andra, till exempel, äh, andra exempel på flockdjur också, om vi inte bara nämner hästar. Som behöver, som ja, det är väl
1: inga andra djur direkt man stoppar in i... Så här, fyr, alltså, de kan ju ofta se och höra andra hästar, det ska de ju kunna göra. Ja. Men det är inte så många andra djur vi stoppar in i alltså, och avskiljer dem från fysisk kontakt med varandra. Just för djur
0: Nej. Nej, det är sant.
1: Jag kommer inte riktigt på något annat vi gör det med i Sverige. Sugger får ju gå in i sina grisningsboxar innan det är dags att grisa. Och sen ja. man har de ju fysisk kontakt med sina kultingar. Så mm. där är det väl ett, någon dag, två, max tre. Hästar mm. kan ju gå hela livet i en sån där liten paddock och stort sett bara se andra hästar. Möjligen då kunna ha lite noskontakt typ med boxgrannen genom gallren om man är tur när man kommer in typ. mm. Men då kommer vi ju lite in på det här med varför folk ofta är rädda att släppa ihop. Det här med konflikter, att de kanske skadar sig, sparkar på varandra och sådär. Och då mm. tangerade vi det här lite med hierarkier och dominans och att det kanske är lite dags att slopa det här tänket om att det mm. finns en tydlig flockredare som är dominant och högst i hierarkin och vaktar alla resurser och sådär. Mm. Så jag Ronja kom in lite på det. Att, så att, det är inte nödvändigtvis den, som, nödvändigtvis den som har den mer vaktande rollen som Bolger är hennes hästflock där som hon pratar om. Mm. Det är inte det är så att han nödvändigtvis, nödvändigtvis tar alla initiativ när det är dags att gå äta eller dricka, utan det var ju något annat stå som hade gjort. Mm. Och det är inte nödvändigtvis så att det är han som flyttar på de andra hästarna och flyttar undan dem från maten för att han ska komma och åt den heller, utan mm. det är långt mer komplicerat än så. Ja, ja. Men vi hamnar väldigt ofta i det där att de ska göra upp rangordning om vem som bestämmer. Och det är inte alltid den som är mest aggressiv och sätter de andra på plats som faktiskt också har en ledarroll. Mm. Men det har man ju trott länge mm. vad, vad tänker du? Vad fick du lära dig från början? Hur menar du? du jag tänker du kommer inte från hästvärlden Nej För det här är ju väldigt, väldigt utpräglat i hästvärlden Att det ja. ska finnas en ledare Och att du ska vara ledare över din häst Och allt möjligt sånt där.
0: Ja, det är mycket så att det har varit Så att människan ska vara ledare Ja Liksom för att de jag har har haft hästar själva. Typ nästan aldrig haft två hästar. Eller mer. Mm. Ibland. Alltså n- när jag har vuxit upp på landet här ute då. Mm. Liksom, då, då har det mest gått hästar ensamma. Kanske någon eh, andra häst ibland med. För att de ska ha någon att gå med. Men det är ingen. Det är fortfarande ägaren som bestämmer. Liksom.
1: Ja, man, de, 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 trän-
0: tränaren eller ägaren som. Eh, vill bestämma då. Och så är de ute och rider med dem då. Och eh, Ja. Det är väldigt ont om hästar här dock också. Så jag har inte så mycket annat att jämföra med just då förrän jag kom till typ Uppsala. Eller eh, besökte hästgårdar runt om i, där jag bor då. Liksom.
1: Men ni har väl alltid haft hund? Har det inte varit någon form av något sånt tänkt där?
0: Jo. Egentligen. Vi, vi har ju tänkt att vi ska ha kompisar där. Men det har alltid varit så här. Ja. Vi... ja när jag har vuxit upp på det, vi hade ju inte riktigt så här etologisk bakgrund så att säga. Utan vi hade verkligen det där eh, människan bestämmer oavsett mm. och om den. Det, det var väldigt mycket så här: negativ förstärkning.
1: Bara negativ förstärkning och inte positiv bestraffning?
0: Negativ, både både negativ förstärkning? Eller både och. Både och mer negativ förstärkning.
1: Hästvärlden är ju väldigt, väldigt mycket positiv bestraffning faktiskt. Behöver vi reda ut det här kanske? Det kanske vi måste göra. Ja,
0: (laughs) okej. Snabbkors i...
1: (laughs) Snabbkors.
0: Ja, Vad
1: kallar man den här lilla kvadranten för? Där man ritar upp i fyra små rutor. Kallar man den någonting? När vi pratar om antingen förstärker man ett beteende eller så bestraffar man ett beteende. Det här är ju inlärningsteori liksom. Mycket det som behavioristerna kom fram till. Som de då trodde att styrde hela djurets väsen egentligen. Att man bara lärde sig genom feedback från miljön. Och antingen var det något som förstärkte beteendet eller så var det något som bestraffade som då skulle minska. Så när vi förstärker något så ska beteendet öka i tanken. När vi bestraffar något så är det ett beteende som vi vill ska minska. Men överst i vänstra hörnet i den här lilla kvadranten med fyra rutor brukar man väl sätta positiv förstärkning. Och det är ju att vi lägger till någonting för att förstärka ett beteende som vi vill ha mer av. Mm. Till exempel ofta godis. Mat mm. kan vara kli. Tittar man på djuren hur de, när de lever för sig själva, då kan det ju vara väldigt mycket andra saker. Typ Ett beteende som leder till att man får para sig till exempel mm. är ju väldigt, väldigt, väldigt förstärkande. Mm. Men för människor brukar det vara ganska rimligt att ta till godis. Många mm. hundar kan man använda ja. typ lek på också. för ja, det. är ofta inte lika mm. bra på häst. Häst kan funka med kli ibland. Speciellt mm. vissa säsonger. Så. Men det brukar ju vara godis. Mm. Eh, brukar man sätta... Sen brukar man prata negativ förstärkning, va? Mm. Eh, precis, så vi har positiv förstärkning och negativ förstärkning. Mm. Positiv, då la vi till någonting för att få mer av ett beteende. Mm. Negativ förstärkning, då drar vi bort någonting för att få mer av ett beteende. Till exempel tryck och eftergift, skulle man kunna säga, är en form för negativ förstärkning. Eller en form av negativ förstärkning. Alltså att vi lägger till någon form av tryck för att djuret ska utföra ett beteende. Det kan vara så enkelt som till exempel få en häst att flytta rumpan. Vi trycker lite på rumpan, hästen flyttar, vi tar bort trycket.
0: Okej, Wikipedia läste jag på nu, vilken inte? Okej, okay, grund källas, eh, så grundlig källa så, men det är jättebra beskrivning av negativ förstärkning. Till exempel oh, fan. Här, ja, man ta, talar om för det här olika exempel då. Man talar om för barn att det ska borsta tänderna för att slippa tandtroll. Mm. Man säger till dem då att ja, om du inte borstar tänderna så kommer du få tandtroll, tandtroll, mm. läskiga eller så här illa då liksom. Man ja, Det skulle vara ja. Ja. Det...
1: Lite för högt, högt kognitionsnivå för den på djur. Men... Ja, ja, jo,
0: jo, precis som man kopplar till människor. <laughs> men ja, det är sant, man... lägger
1: till ett tryck, det lägger till ett hot om inte mm. du gör det här. Kommer det här mm. att hända? Och så gör man det och då försvinner hotet. Ja,
0: ja det, det är samma här. De andra exemplen är jag lite mer osäker på. De var spännande. Man tar en huvudvärkstablett när man har huvudvärk. Ja. Hur? Ja.
1: Ja, jag har ett väldigt jobbigt tryck, det vill säga smärta ja. i huvudet. Jag tar en huvudvärkstablett ja. och försvinner. Ja, alltså ja. det förstärker Så. ju inte beteendet att ta en huvudvärkstablett bara för sakens skull, men absolut. Nej.
0: Och det ja. sista här då, man tar på sig bilbälte för att minska risken att skada sig allvarligt om man krockar eller för att slippa böter.
1: Skulle det vara hotet då av, ja, ja. ja.
0: Det det finns väldigt många olika bra bra och mindre bra exempel. Men de de sammanfattar det så bra. Ja, Ja. men det är
1: ju mycket det här man använder sig av. Just det här med hot, tänker jag på. Alltså det här med tryck och eftergift behöver ju inte vara någonting djuret upplever som obehagligt. Det kommer ju till en punkt där det kanske mer ses som ett kommando.
2: Mm.
1: Alltså jag tror, jag tror inte de flesta som tränar med sina hästar även om man säger att man vill använda positiv förstärkning i så hög utsträckning som möjligt mm. så tror jag inte är många som inte har någon form av liksom fysisk kontakt med sina hästar. Mm. Det är ganska praktiskt att kunna lägga det där lilla trycket på hästrumpan och hästen vet att den ska flytta undan och då skulle mm. man mer kunna se det som en signal. Mm. Eller, alltså ett diskriminativt stimulus- Antecedent, vad man nu vill kalla det. Att mm. jag talar om, kan du snälla flytta rumpan mer mm. än att det är ett tryck som hästen måste komma bort mm. ifrån för att det är obehagligt. Mm. Eh, däremot, klassisk natural horsemanship så. Mm. Då jobbar man ju mer med en form av eskalerande tryck. Mm. Så att, ska, jag, ska jag lära in det här mm. eh, beteendet enligt den modellen då. Så jag mm. lägger min hand på hästens rumpa. Ja, den svarar inte, den förstår inte riktigt, mm. den kanske trycker emot eller så här. Mm. Då ökar jag trycket, mm. jag ökar trycket, jag kanske till slut liksom står med något rep och halvt lite slår på eller petar mm. med något spö tills du mm. nästan gör ont eller tills det gör ont.
2: Mm.
1: Och då flyttar hästen ifrån och så tar jag bort trycket.
2: Mm.
1: Vill jag istället lära in det här, visst då blir det absolut någon form av signal, men det är mm. också ett hot. ja. ja. Att... Visst, det kan se jättefint ut när man flyttar hästen för den här lilla pinnen då, att mm. det kan räcka med att man bara vinkar lite med fingret. Men det är fortfarande ett hot att flytta runt i rumpan kommer trycket eskalera tills mm. det gör ont. Mm. Eh, vill jag istället ha det här lilla handtrycket mer som en signal,
2: mm.
1: då kan jag lägga dit det, Lägga dit min hand. Mm. Eh, en del hästar gissar ju rätt även om de knappt har blivit runtflyttade sådär, om det är en väldigt ung häst eller så.
2: Man
1: mm. kan trycka lite emot först och sen prova dem att gå bort lite. Ja. Mm. Då kan man ta bort trycket och så kanske man då i mitt fall gärna lägger till klick och godis. Ja, Men det är fortfarande något jag har, har tränat in med både negativ och positiv förstärkning då. Mm. Att det ändå varit lite tryck som jag säger, vad ska jag göra med det där? Jaha, jag flyttat mm. mig, trycket försvann och jag fick godis, toppen. Mm. Så att det ju, alltså negativ förstärkning då kan ju vara allt från något väldigt, väldigt milt till rent våldsamt.
0: Ja, exakt.
1: Positiv förstärkning däremot är ju alltid någonting som djuret... Vill ha något ja. som den upplever som någonting bra. Ja. Vidare till bestraffningen då.
0: Jag hittade det där, alltså i grund. O- o- operant betingning.
1: Ja, det är precis det vi pratar om. Ja, precis.
0: Ja. <här> yes Ja, jag vet inte om vi nämnde det bara. Hur jag tror att vi
1: har rätt ut klassisk betingning och operant betingning. Nej, det tror jag inte vi har.
0: Nej. Det... Ja, precis. Så... kortfattat, har ja Om inte du vill. Nej, kör på.
1: Okej, okay. kortfattat, klassisk betingning då behöver jag inte göra någonting, då är det bara en association som finns. Till exempel mm. Pavlovs hundar, de mm. gjorde aldrig någonting för att få maten.
2: Nej.
1: Eh, utan det han kollade på då var ju hur de reagerade, om man alltid ringde i den här klockan före mm. de fick mat mm. så började de ju förklipp- förknippa klockan med mat och mm. började regla bara av att man ringer i klockan. Mm. Men de gör ingenting aktivt för att få det. Operant betingning, då vill vi istället att djuret utför ett beteende för att uppnå en viss utgång eller för att undvika någonting. Vi som helst tränar med positiv förstärkning vill ju att djuret utför någonting för att få sin belöning. Så att man lär sig hur man ska bete sig för att uppnå det man vill eller undvika det man inte vill. Så det man inte vill, ner till bestraffningen då. Om vi tänker oss nedre delen av den här lilla fyrkanten med fyra rutor i då borde vi rimligen ha positiv bestraffning längst till vänster där, i den lilla rutan. Yes. Positiv betyder alltså att vi lägger till någonting. Bestraffning betyder att vi vill få bort det här beteendet. Vi vill straffa bort det. Något Det
0: Något vi ogillar tillkommer, så att säga.
1: Precis. Något man vill undvika.
0: Ja, till, något man vill undvika. Till, ja, precis. Eh,
1: men då ska det alltså, beteendet ska ha hänt före. Alltså för mm. negativ förstärkning kunde ju också vara någonting som djuret ville komma bort från eller undvika. Ja. Ja. Men då gör man det här djuret vill undvika först och beteendet ja. kommer som en konsekvens. Ja. Vill vi istället använda positiv bestraffning vilket vi verkligen ska undvika så långt det går. Mm. Självklart. Eh, då ska beteendet ha hänt först.
2: Mm.
1: Och sen kommer konsekvensen. Ja. Så till exempel hästen bits, jag slår till den.
2: Mm.
1: Vilket, ja, jag tror de flesta av oss ändå typ gör i rent självförsvar när det händer. Ja. Så att det, det är väl aldrig så att man aldrig någonsin får hamna där men då handlar det ju mer om att det reda, alltså där och då lös situationen så gott det går men hur fan hamnade vi där och undviker vi att hamna där igen?
2: Ja, precis
1: det är väl så, så skulle man väl kunna säga att elstängsel egentligen fungerar automatiskt, ja. utan att vi behöver göra särskilt mycket. Ja. Ja. Jag går på elstängselet, pang, skitjobbigt, svinont, det där gör jag inte om. Ja. Det som är med bestraffningar ja. positiv bestraffning är ju att det måste upplevas som ganska väldigt översikt. Alltså att det ska mm. vara väldigt obehagligt för att det egentligen ska funka. Vi tror ofta kanske att så här, en liten och alltså också ganska ofta svårt att förstå. Mm.
0: Kanske. Ja.
1: Um.
0: Men det, det kan man ju fundera nu då, liksom det där med stängslerna. som är icke-fysiska stängsel som tillkommer nu.
1: Icke-fysiska stängsel. Alltså
0: automatiska stängsel som man inte behöver sätta upp trådar och allting på. Utan det finns alltså om. Eh, djuret går förbi en viss ställe så börjar det pipa.
2: Mm-hmm.
0: Eh, och ljudet blir obehagligt eh, till en viss grad. Jag vet inte hur obehagligt det blir. Och det, men det börjar det pipar så fort den går ut, och det för att få den tillbaka. Och så sen kan man, kan man sätta om man vill elstängsel läxa liksom för att det inte, verkligen inte ska gå ut. Men om eh, det funkar liksom. Eh, utan tråd och vanligt stängelse så har man ja sensorer istället. Okej,
1: okay, jag har aldrig hört om.
0: Okej, okay. ja, nej, det börjar bli mer, ut, utvecklas mer. Och vi tänkte testa det hemma själva också. Liksom så för att se om det funkar då. Att, hur korna reagerar på detta då.
1: Alltså det måste ju vara... Det måste ju vara ett väldigt jobbigt ljud om det ska vara lika aversivt som el.
0: Ja, men eh, kanske, jag tror inte det ska vara lika aversivt som el på det sättet. Utan det ska vara mer, det ska ersätta el till en viss grad i början för att sen kanske ja. minska, alltså elstötar eller så framöver istället.
1: Jag Aldrig hört om.
0: Okej, okay, ja.
1: Det här måste du forska mer i och så mm. får du... Återkomma med det. Då, Se till att katten inte går på. Nej, det gick bra. bra. Ja. <laughs> uh, ja, positiv bestraffning var ju på. Mm. Ja, men yes. Typ mm. slå djuret när det gör något dumt. Mm. Eller typ elstängsel.
2: Elstängsel. Yes, exactly. mm.
1: uh, och så sista, negativ bestraffning. Mm. Då drar vi bort någonting för att straffa ett beteende. Mm. Uh, tydligt exempel på typ barn. Mm. Nej, du slog Victor med spaden så du får inte ha kvar spaden. Ja. Typ så. Mm. Nej, du åt inte det där så att nu tar jag ditt lördagskodis. Ja, precis. Du får ingen efterrätt
0: liksom. Ingen efterrätt eller lördagskodis om ja. du inte äter grönsakerna.
1: Kanske inget. säger du det innan? Mm. Då är det ju mer negativ förstärkning ja. på ett hot. Ja, innan. precis. Men... Som sen övergår i någon form av negativ bestraffning när du väl tar godiset. Aha. Jag vet inte. Oj. <laughs> så kan man också det, 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 alltså
0: de... Så de är alla... har de går connect... in i Ja, precis. De connectar mm. lite ändå. Liksom, istället mm. för att... De gör ju en... det. Ja. Och
1: bara för att förvirra lite extra nu här när vi kommer till djur. Okej. Okay. Eh, jag vet i alla fall minst en studie mm. där man har delat upp eh, den här kvadranten i två mm. då. Och mm. så har man delat upp den på... Eh, reward-based, alltså belöningsbaserat
2: mm.
1: eller eh, ja, vad kallade man det för i den studien? Ja, icke-belöningsbaserat i alla fall mm. kan vi ju säga. Mm. De som var i belöningsbaserat, det var positiv förstärkning och negativ bestraffning.
2: Mm.
1: För egentligen, om man ska djupanalysera det här och bara mm. ö- eller snarare överanalysera det lite mm. så när djuret utför fel beteende mm. till exempel mm. Så det, det finns ju alltid i, i den här relationen vi har skapat när vi jobbar med positiv förstärkning mm. så finns det ju alltid någon form av löfte om godis ja. och om djuret då utför fel beteende ja. och tycker att fan jag borde ha fått en godis, ja. för det var ju skitbra godiset uteblir ja. så är ju det faktiskt en form av negativ bestraffning ja. vi har konstant ett löfte om att vi gör massa beteenden här det kommer godis ja så negativ bestraffning, det låter ju som att det ska vara typ det värsta någonsin. Ja. Det låter ju mycket värre än positiv ja, bestraffning om hur? man bara lyssnar på orden. Typ. Ja,
0: för man kopplar ju det positiva och positivt. Men det, man, ja.
1: men det går inte att göra. Jag kan inte komma på något riktigt bra exempel där man verkligen skulle kunna få det jätteaversivt just vad gäller djurträning. Nej. Inte i alla fall att få dem att förstå. Nej. Jag har ju hört folk som resonerar så och tror att det går. Ja. Eh, till exempel på min på pojkvänns landställe då I Norge får man fortfarande ha ensamma hästar ja. ja Men de hade i alla fall en ensam häst ja. Som hade tagits ut på vägen sprungit ner till korna Och det fattar jag, det var någonting mm. annat på fyra ben liksom. Men mm. jag lyckades i alla fall hitta den här hästen Och hämta den i en klippskreva mm. Där det går tung trafik Alltså, mm. usch, det var så stressigt jag trodde, ja. jag, skulle, jag trodde både jag och hästen skulle dö Ja Eh, och sen till slut så och, pojkvännen fick springa upp till gården och ja. hämta någon med en grimma typ. Ja. Eh, och så lyckades jag få tag på den här hästen i alla fall. Ja. Kommer upp, då kommer en av de äldre människorna där eh, och säger ja, stort sett att ah, ja, men nu får hon stå inne så hon lär sig. Ja. Så, vänta, hur långt i tid har det passerat mellan att hästen tog sig ut över det här stängslet som jag inte ens skulle typ haft till får. Alltså det var en tråd ja. som kanske var 50-60 centimeter upp. Ja. Alltså det är klart att hon till slut har kommit på att här kan jag gå över. Ja, ja det är inget konstigt. dåligt staket. Mm. Eh, sprungit runt där på vägen, varit ganska stressad. Hon kommer ju aldrig mm. någonsin koppla ihop med, Ah, nu får jag stå i boxen för jag tog mig ut ur hagen.
0: Ja.
1: Alltså jag var så arg. Mm. <laughs> Men det här var ju min pojkvänns släkt.
0: Jaha, okej, okay, ja. Mm.
1: Jag var så Första året jag var där, då förstod jag inte så mycket norska.
0: Nej.
1: Det här var andra eller tredje året jag var där. Jag förstod allt de sa. Jag ja. låtsades som att jag inte förstod någonting för Nej. jag visste att jag bara skulle liksom, snappa totalt. Ja. Att de var så dumma. Ja. Så det var ingen släkt och vi omgicks jättemycket. Men det kändes ändå ganska dumt.
0: Ja, förlåt, till, du förlåt till eh, Saras ex... På pojkvänns släkt om ni nu lyssnar här. Ja, då, att då, förlåt, ni, ni, lyssna
1: och lär er för Lyssnar Lyssna och lär er Jävla. för fan.
0: Ja, li, lite så. Men eh, hon är inte... Eh, ja, Idag kanske okay. jag hade
1: sagt någonting och gjort det hyfsat pedagogiskt. Ja, jag vet inte.
0: precis. Så, ja,
1: eller hade jag varit så arg hade jag kanske inte gjort det.
0: Ta åt er, <laughs> men inte ta åt er av eh, att ni är dumma så jättemycket. Ni kanske är lite dumma, men inte överdrivet. Alltså ni, eh, Sara Sexbox, för jag inte, inte ni som lyssnar. Alltså.
1: <laughs> jag tror inte de lyssnar, jag tror det Okej,
0: okay, det är bra, det är bra. Mm. Så, vad vad säger ja, du? Vi, poäng, oh.
1: Poängen var i alla fall att alltså, avancerad negativ bestraffning, mm. Ni sluta slå Kalle med spaden nu tar Ja. Den. Ja. Nej, men vi använder negativ bestraffning i stort sett Lite grann hela tiden när vi ignorerar de här, när djuret försöker med fel saker. Det är ofta där det uppstår ganska mycket frustration i träning så vi ska ju även undvika att hamna här, såklart. Men det är också viktigt att vi inte klickar och liksom godkänner beteende vi inte vill ha heller. Utan kanske mer avleda, göra någonting tydligare sådär, men vi kommer ändå hamna lite där. Att vi försöker ignorera dåliga beteenden och berömma bra beteenden. Eller de beteenden vi vill ha. Uh, nu blev det en massa träning
0: Ja, men uh, Ja, det är intressant med
1: mm, men vi, ska, vi skulle komma till dominans Ja,
0: men ska vi köra dominans Så här så fortsätter vi det en annan gång också För Ja, nej, men jag, det, har... jag
1: tycker ändå att det leder Det leder ändå ganska bra upp till det Ja, ja, ja När vi tränar med så här, dominansbaserade metoder Då mm. är det ju väldigt mycket positiv bestraffning Mm tryck ner hunden i marken av någon anledning stirrar den i ögonen jag vet inte men att man hela tiden måste vara i något slags
0: Ja precis som Crocodile Ja okej okay. jag tänker på Crocodile Dundee men eh...
1: Va? Vad? Det... Stirrar Crocodile... han åt i ögonen?
0: Jag kommer inte ihåg det Crocodile Dundee använder ju så här eh... han stirrar hunden i ögonen med eh... håller på med båda fingrarna rakt fram och riktar dem mot hundens ögon också har handen och ögonen stirrande blick på hundarna för att få dem att lägga sig ner
1: Jaha, trevligt
0: Det är en klassiker i filmen Jag tror det
1: var väldigt länge sedan jag såg den här filmen Ja Nu kände jag spontant inte att det var någonting jag behövde se Nej men då är vi tillbaka i hela det här ledartänket att man ska och och vi blandar ihop det här med ledarskap med dominans Jag skulle inte tycka att min chef var en bra chef om hon hela tiden liksom positivt bestraffade mig
0: Nej, nej precis
1: Då hade inte jag tyckt att hon var en bra ledare Nej eh, Då skulle jag ha tyckt att hon var mer liksom, abusive ja, 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 Och missbrukade sin position Ja eh, så, så tänker jag ja. Men eh, det, det lever ju väldigt mycket kvar det här Både i hästvärlden och alltså hundvärlden har det väl blivit ganska mycket bättre Men det lever ju väldigt mycket kvar ja. eh, När vissa personer får ha kvar sina shower på tv och sådär. Tack
0: vare så media
1: som kanske aldrig ens borde ha varit en show.
0: Nej, precis. Vi är, man kan vara lite bitter över det. Det kan bli ett annat avsnitt också men man kan vara lite bitter över media och att vissa personer får så mycket plats i nyhetskanaler och tv.
1: You gotta be the pack leader.
0: You gotta be the... Uh, <laughs> nej. Nej. Uh, det låter som Wolf of Wall Street eller någonting men det, ja. så kör man inte här.
1: Nej, men jag tänker, det där. Jag, det skulle, jag tror tanken var att vi skulle fortsätta lite på det nästa gång med mer så här, mm. filosofi kring hur vi, vad vi vill ha för relation till vår, och komma in ja. lite mer på human-animal relationship. Ja. Så jag tänker att nu styr vi lite tillbaka till det här med aggression, dominans och hierarki. Mm. För nu har vi lite så här, okej, okay, positiv bestraffning, vad är det vi egentligen uppvisar här? Jo, men det är ju ja. någon form av aggression att mm. vi mer eller mindre Slår eller skriker, trycker ner i mm. marken
0: Ja, och rycker kallar i kopplet för... Alltså strypkoppel Eller annat liksom mm. då det, och, vi, det...
1: och vi kallar det för dominans Ja Och då skulle vi alltså visa dominans genom aggression För ja. att hamna högst I någon slags hierarki
0: Det var en jättebra sammanfattning På ja. de tre Hur man ska, ja precis Så
1: jag tänker att vi ska reda ut de här begreppen
0: Ja Vilket vi vi börja med
1: Ja, det finns en annan jättebra etolog vid mm. eh, Ethology Institute. De har lite kurser och grejer eh, och massa bra material som jag inte har hunnit mm. gå igenom jättemycket. Eh, Men drivs av en man som heter Roger Brantes med forskare mm. inom etologi. Och mm. Han har tänkt jättemycket på de här begreppen
2: mm.
1: och gått igenom massa olika studier. Som jag kommer inte referera till alla de studierna utan Nej. jag har läst handsexter.
2: Mm. Och
1: tagit ut lite olika definitioner som mm. forskare har föreslagit genom tiderna. Mm. egentligen inte för att kritisera dem så himla mycket utan för att vi ska komma någonstans, mm. komma framåt så att vi har de här reder ut begreppen och kan gå vidare med klara och tydliga begrepp mm. eh, vi börjar med att ska definiera aggression mm. eh, en definition han hittade var ett beteende som orsakar en annan individ fysisk eller psykisk skada eller hotar att göra det mm.
0: eh, men är mobbning då? aggression då?
1: I den här definitionen skulle det vara det. Absolut. Okay. Eh, en annan definition som var föreslagen var att det är en reaktion när djuret känner sig hotat och blir rädd. För att slåss brukar vara en utväg när djuret är trängt.
0: Mm. Men aggression då? då alltså är det, är, det, är, det, är det själva djurets reaktion på? Mm, precis. Ja, okej. Okay. Mm.
1: Men han menar att det här kanske inte är. Jätterimligt, ofta pratar Nej. vi ju faktiskt, vi blandar faktiskt ihop aggression och rädsla också. Mm. Så vi kanske måste blanda in, reda ut faktiskt skillnaden mellan på aggression och rädsla. Ja. Eh, så ja, att slåss brukar vara en utväg när det känner sig trängt och hotat och blir rädd. Ja. Men inte den första utvägen. Nej. Eh, så han menar också här att, att, så att beteenderesponsen då på att bli rädd och känna mm. sig hotad mm. alltid skulle vara anfall. Mm. Det menar han, och jag håller med, att det inte är en evolutionärt stabil strategi. Att varje gång jag blir rädd så hoppar jag på det som gör mig rädd och försöker skada det. Utan då skulle jag inte bli så himla gammal i det bilda, tror jag.
0: Särskilt storleksskillnad och alltså vasshet. Hur säger man? Antal tänder och på olika djur. Antal klor och antal tänder på olika djur. Nej. Hur vassa de är. Nej.
1: Nej, så alltså inte jätterimligt att Nej. hellre anfalla en fly. Nej, så bättre fly än illa fekta Alltid. Ja.
2: Mm.
1: Så att när ett djur som är rädd väl anfaller
2: mm.
1: då har flykt inte hjälp, Nej. hjälpt. Lugnande signaler mellan alltså som hundar till exempel, hästar också kan ju sända mm. ut väldigt mycket med kropps- kroppsspråk som försöker mm. tala om att man inte vill vara hotfull och försöka lugna ner en andra.
2: Mm. Så när
1: inget av det här har funkat Då kan det slå över i någonting som liknar aggression. Sen vet jag inte om vi borde kalla det för aggression när det kommer från jag är rädd, inte jag är förbannad.
0: Nej, precis. för Den lämnar vi öppen, tror jag. Ja, för att det blir ju... Om man känner trängd och rädd, då blir det ju mer panik och så. Man blir ju inte arg. Det är ju inte aggression exakt så. Nej, även om det kommer se likadant ut. Ja, precis. Eller
1: stort sett likadant. Ja. Men då tar man helt liksom... För att det ska liksom gå över i någon form av då ren aggression. Då är det ju någonting man kanske har att fightas om. Alltså en resurs mm. vi vill slåss om. Typ hannar under parningssäsong. Mm. Tänk er två hjortar som slåss till exempel. Mm. Men om en av dem blir för rädd mm. för den andra. Den mm. kommer ju försöka fly. Ja. Det är väldigt sällan ändå som djur slåss till döden. Mm. För att det är inte värt att slåss till döden. Det är en Nej. väldigt dålig evolutionärt stabil strategi. Det är en ja. väldigt... Väldigt ostabil strategi som inte leder än så långt.
0: Det är därför man ser på så här vissa djurdokumentärer eh, eller dokumentärer om natur och det vilda och det. att, Till exempel David Attenborough och andra då, eh, kommenterar att djuret går iväg eh, besegrat också. Mm. Det, det är ju inte alltid att de dör och det. Det är ju... Vi, Vissa farliga miljöer där de kan dö och det. Men till exempel elefanthannar, eh, jorthannar eller andra eh, sorters hannar då fightas i havet eller på land. Och då eh, simmar de eller flyr oftast iväg istället.
1: Än att, hellre än att slåss in i döden.
0: Ja, precis. Ja. Hellre än att slåss in i döden.
1: Nej, och sen det fanns massor massa andra definitioner också som han tog upp. Men det var mm. de jag hade plockat ut. För den första kändes det ganska uppenbar, ganska enkel. Men, mm. Så han har försökt lägga ihop de här lite. Försökt ta bort det här med rädsla. Och försöka få något som skulle vara då renodlad aggression. Så han mm. föreslår att man skulle kunna ha ett beteende som ämnar till att eliminera konkurrens. Från en annan individ, mm. alltså att jag vill ha en resurs. Genom att skada... Orsakar smärta eller ger den andra individen en varning om att det kommer hända om den inte viker undan. Alltså att även det här hotet är ändå typ om du inte gör det här kommer jag slå dig. Det är fortfarande en form av aggression. Eller att jag faktiskt slår dig. Så aggressivt beteende sträcker sig således från att varna om att orsaka skada, morrande, rytande, stampa, gör i vissa djur också, till beteenden som faktiskt orsakar skada, som bitar och sparka Och en grej till vi absolut inte får blanda ihop aggression med, det är predationsbeteende
2: ja.
1: Ett lejon som anfaller en antilop, det är inget aggressions... Det är inte ett aggressivt beteende, det är ett predationsbeteende ja. Då är det jag vill äta upp dig, du är mat.
2: Ja.
1: Det är en helt annan grej. Ja. Uh, men vi blandar ju... nu vidare till dominans. Ja. Så blandar vi väldigt ofta ihop det här. Ja. att man, okej, okay, den där hästen bet den andra som sen sprang undan eh, från Höt det mm. var ett, den visade dominans mm. eh, men då hade vi alltså, om dominans och aggression ska vara samma sak ja. då hade det räckt med ett ord ja. eh, för vi använder det ofta om vartannat, alltså den uppvisade dominans mot den där andra hästen mm. men det där var ett aggressivt beteende mm. så lite om vi ska lite halvt tillbaka till träning mm. Då, att den där hästen som biter den andra hästen eller hotar att bita den andra hästen mm. det är aggression mm. så alltså när vi använder sådana träningsmetoder att om du inte flyttar rumpan kommer det eskalera till fysiskt våld mm. det är inte dominans, det är aggression mm. djuret kommer vilja undvika dig för ja. den naturliga evolutionärt stabila strategin ja. när någon uppvisar aggression du, när du upplever ett hot det är att ta dig bort Ja. så
2: Precis.
1: Men som sagt, vi hoppar tillbaka till träningen en annan gång. Jag ville bara flika in den där. Eh, så dominans. Yes. Mm. Eh, och man, eh, jag har läst lite artiklar på det här också. Mer mm. än bara Aberrantes definitioner. Mm. Eh, så Hartman, Christensen och McRevy. Nu kommer jag inte ihåg ett år det var. Det kommer upp på Instagram. Mm. Eh, men de har i alla fall skrivit en eh, artikel om dominans och ledarskap angående häst. Mm. Och de menar också att man ofta talar om dominans som så här, just agonistiska beteenden, alltså aggression och undvikande. Mm. Att man antingen är aggressiv mot någon eller man undviker. Mm. Um, men då är vi också återigen tillbaka i det här, vad är dominans, vad är ledarskap, vad är aggression? Mm.
2: Uh,
1: här hade han Abrantes från Ethology Institute tagit upp ganska många olika också, som mm. forskare tidigare har föreslagit. Mm. Så en studie beskrev dominans som en relation mellan individer mm. etablerad av tvång, aggression eller undergivelse
2: mm.
1: som etablerar vem som har tillgång till alla resurser. Och det är oftast här vi hamnar, att, det ska, att vi har föreställningen om att det ska finnas en individ som tar upp alla resurser.
2: Mm.
1: Eller har först, eh, första kring på alla resurser. Mm. Men så ser det ofta liksom inte ut. Det har man liksom inte hittat några belägg för egentligen. Ja. Men tillbaka till... Han landar i en hyfsat lång definition. Mm. Eh, precis som aggression. Den blev ju ganska lång, men den var ändå mm. väldigt bra. Ja. Tydlig. Ja, det här är det, det här är det inte. Mm. Eh, han landar i ett beteende som uppvisas av en individ med mm. funktionen att få tillgång till eller upprätthålla tillgång till en given resurs mm. vid ett givet tillfälle
0: mm. gentemot
1: en given motståndare utan att skada orsakas. Mm. Mm. Orsakas skada... Då är vi tillbaks på aggression. Ja. Så de går absolut lite in i varandra. För man ja. kan fortfarande ha, håll, man kan fortfarande ha liksom skapat den här, det här förhållandet av aggressiva encounters och liksom, ja. interaktioner. Ja. Ja. Men då ser vi det ofta som sagt som det här med en på toppen och så är det liksom häst A, häst B, häst C. Så, mm. Och häst A dominerar B som dominerar C alltså dominerar A både B och C. Och det har man inte sett några blägg för överhuvudtaget. Så tillbaka till den här studien med Hartman och Company. Eller mm. för att säga rätt så ett all. Så, nice. eh, så har man ju ofta den här bilden av att hästar också har de här hierarkina Som man brukar kalla för linjär hierarki. Alltså mm. att det går från A och så ner B, C, D. Så. Mm. Alltså häst Atos dominerar Brunte, dominerar Sissi. Ja. Eh, men istället så kanske man bör prata om relationen mellan hästarna två och två
2: mm.
1: att för att Atos som då kanske dominerar Brunte ska mm. liksom ha det här förutsätter att han också har koll på Bruntes och Sissis relation
2: mm.
1: hästar har inte den kognitiva förmågan Nej. alltså de är, det är jättesmarta djur mm. men inte så smarta Nej. så istället för en linjär hierarki, det här brukar man istället kalla för en bilateral eller bilateral hierarki eller en dyad mm. kallar i alla fall Hartmannet aldrig Jämna. Så det beror på tillfälle Vad mm. det är för resurs Hur värd jag tycker att den är att försvara mm. eh, Just det, jag hade ju skrivit in något exempel Där jag tänkte så här, dig och mig Okej, du har ja, jag det. handlat mm. Du ville ha chips och du köpte chips Jag vill alltid ha choklad så jag köper choklad Aa. Och så kollar vi film Du har ju din resurs Aa. Som du kanske lite vaktar Chipsen var viktigare för dig eh, Jag kan väl absolut få smaka på dina chips Men det ska vara på dina villkor Ja om vi inte redan har kommit överens. Som vissa fina hästar gör också. Och bara uh. vi delar på vår höhög. Uh. Det, ty- det tycker vi om. Det är mysigt.
2: Uh, och, du kan ju få lite... <laughs>
1: och du kan ju få lite choklad också. Men det är din uh. resurs. Uh. Uh, så här har ju vi egentligen etablerat någonting. Uh. Vi har en lite högre kognitiv förmåga än hästarna. Jag förstår att du har betalat för din, dina chips. Så de är dina. Du förstår uh. att jag har betalat för min choklad. Så det här är egentligen någon form av dominansrelation. Även om vi inte tänker på det. Över en uh. resurs vi behöver inget hot eller våld för att upprätthålla det här. Men ja. det är ändå ganska liksom tydligt. Och så... då är det just det här. Det är en given resurs. Ja. Chips och choklad. Givet tillfälle. Den ja. här kvällen när vi hänger.
2: Ja.
1: Given individ. Det är du och ja. jag. Ja. Men att du är dominant just nu över dina chips. Det betyder mm. ju inte att du dominerar mig i allting annat. Nej, 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 nej. Och sen så kan det också bero på hur hungrig jag är vid det här givna tillfället. Ja. Alltså om vi tittar på hästar i flock till exempel, hur mm. mycket det är värt för mig att riskera, alltså när jag ändå uppvisar aggressiva beteenden gentemot mm. en annan häst då, mm. så riskerar jag ju alltid att skada mig.
2: Mm.
1: Det är fortfarande en att jag måste vara tillräckligt hungrig för att också våga ta den här risken mm. om att flytta på den här andra hästen.
2: Mm. Eh, så då de
1: här konflikterna ofta uppstår då, som uh. man är så rädd för när man ska släppa ihop flera hästar i flock, att uh. de skadar varandra. Mm. För att de ofta är hungriga, hästar är gjorda för att äta hela tiden, de är i stort mm. sett alltid hungriga. Uh. Så höt kommer i stort sett alltid vara värt att försvara, och uh. då uppstår det konflikter för att flera uh. hästar försöker resursvakta sitt hö. Uh. Eh, men precis den här dynamiken, att det inte är en linjär hierarki... Uh. Eh, det har man sett hos häst att ja. för en häst kanske resursvaktar hö mer, en annan resursvaktar ligghall eller ja. För de kan just inte ha koll skulle du och ja. jag bjuda in en tredje kompis.
0: Men vi vet ja. vä, det där, jag tänker mm. så här våran där bara förklara att vi inte är sådana som vi är inte sådana som de personerna i som, som du så här insinuerar för att eh, d- detta är bara historia jag, jag, jag hade ju köpt så här, två påsar en som jag kunde ha själv och så kunde jag dela med Smart. Sara med liksom, för att eh, jag, jag, jag delar med mina saker, det. jag vet inte hur Sara är med sin choklad, men vi kan eh,
1: köpa mer choklad också, ja
0: okej okay, det är bra vi, du jag,
1: ja jag kan köpa mer
0: choklad, okej okay, bra ja bra, jag bjuder, ja eller så köper gör... vi bara varsin choklad och varsin chips var, var, Varför?
1: Så kan vi också göra varför? Men då har vi också utökat resurserna,
0: eller mm. hur? Ja.
1: Då slänger vi in mer resurser Och så förebygger vi risken för konflikt
0: Ja, precis
1: Nu när jag tänker på det, jag gjorde ju typ en sån i somras ja. alltså, alltså när man har lite så här, lagom mycket PMS Och bara har sådana jävla choklad cravings ja. Det kanske du aldrig upplevt, eh, Nej.
2: upplevt
1: alltså, då, då är man ganska resursvaktande faktiskt mm men jag var ju iväg med några kompisar i sommar mm. och det var just en sån där dag mm. så jag var så, här, alltså vi måste åka till affären och köpa choklad ja. <laughs> så jävla cravings, det ja. går inte liksom. äh. så ja jättebra, vi åker vi kan passa på att köpa lite annat, alla följer med till affären och så här. Ja. och sen när vi väl står där jag bara, alltså okej, okay. nu har vi packat ner typ så en chokladkaka ja. och jag bara kände att ja, det där räcker ju ungefär till mig så som jag mår just nu ja så jag körde faktiskt en sån. Jag tror vi kom hem med så här fyra eller fem chokladkaker.
2: Ja.
1: Bara för att jag skulle känna att jag fick tillräckligt av den här resursen, egentligen. Ja. Ja. Det var ju egentligen det det handlade om för mig. Ja. Det såg jag bara nu.
2: Ja.
1: Eh, och då tycker jag att, men då köper vi massor så får vi hellre över och sparar till flera kvällar. Ja. Det blir jättebra. Ja. Eh, nu tror jag inte att jag, att jag hade typ sparkat eller bitit någon av mina Nej. kompisar. <laughs> eh, men ändå, det blir ändå någon form av stress om det är någonting som ja. är värt väldigt mycket för en just då. Ja,
0: men det... Så, det är också då kompisrelationer, om vi kopplar det till människan, kompisrelationer och relationer, kärleksrelationer, mm. hur är det där då liksom? Om man vet att den ena parten kanske äter mer mat, köper man exa då eller ska man köpa till sig själv eller vad, hur funkar det?
1: Försöker du be mig om relationsråd nu?
0: Nej, nej, nej. Det, det är inte det jag säger. Jag, jag, jag försöker bara undra hur det fungerar. Liksom. Jag, jag...
1: jag vet inte. Alltså, bara alla blir mätta och nöjda och glada så är det väl, har det väl funnits tillräckligt med resurser.
0: Okej, okay, ja. Eller? Ja. Mm. Jag känner att jag har mer frågor till det här, men jag vill inte gå för mycket på pra- Okej, okay, vi pratar om så här, du tog in en tredje part i det hela?
1: Ja, om vi tar in en tredje part. Vår kompis eh, Rebecka. Det, vår kompis Rebecka kan vi ja, ta in. Ja. Eh, alltså, för då har ju du och jag koll på varandra. Mm. Eh, och om vi tar in Rebecka som du Rebe- har köpt någonting.
0: Ja, Och för att klargöra. Rebecka skulle ha allt för sig själv. Eh, och hon ja, är, alltså jag hon är... och John
1: hade lagt oss platt på ryggen ja, maten, strupar, hon... om hon uppvisar minsta aggression ja,
0: hon, hon, hon styr så, eh, <laughs> men nu ja, har vi nu, nu är vi snälla mot Rebecka också för hon är väldigt snäll <laughs> men eh, ja, vi, vi, ja. I, i, ja fantasin använder vi nu
1: ja men Rebecka kommer in med resurs nummer tre, pizza jag vet inte ja. eh, jag kan ju liksom här kan ju, vi kan ju hålla koll. Mm. Jag kan hålla koll vad det är för dynamik mellan Rebecca och Jon. Ja. Likväl som jag håller koll på dynamiken mellan mig och Jon och mig och Rebecca.
2: Mm.
1: En häst klarar av att hålla koll på dynamiken mellan sig själv och Jon och sig själv och Rebecca. Mm. Men klarar egentligen inte av att hålla koll på dynamiken mellan Jon och Rebecca. Nej. För det krävs lite högre kognition. Ja. Uh, och det har de inte. Alltså kan vi verkligen helt bara slänga de här linjära hierarkierna åt sidan och ah. istället prata om relation mellan hästar två och två. Ah. Sen blir det ju såklart massa andra mönster av det här, men inte liksom i hästarnas värld, utan jag håller koll på mig och mina interaktioner med alla mm. andra. Mm. Så det finns ju liksom ingen så här, inget socialt spel på det sättet. Det är bilaterala Nej. relationer. Mm. Eh, bara koll på jag brukar kunna flytta undan den där hästen från maten. Mm. Nu är det värt för mig att ha den här högen. Den högen vill jag ha, du får flytta på det. Mm. Um, och så alltså, hierarki det är lite mer som en arbetsplats. Då är det tydligt. Okay. Alltså, då kan man ju tänka sig mer, då kanske det, alltså, det blir inte, inte riktigt helt linjärt, men det blir Nej. mer som en pyramid. Tänker ja. jag. Där man har på skolan till exempel så här, rektor överst som mm. bestämmer över lärarna. Och så i stort sett lärarna bestämmer mer eller mindre över eleverna. Ja. Så. Man, man vill ju inte ha det så, men man måste ju göra det ibland tyvärr.
0: Ja, och det, sen kan ju hierarkier så här på arbetsplatser verkligen skilja sig och det beroende på stora arbetsplatser och mindre arbetsplatser, för liksom där kan chefen ha väldigt så här, eh, ingående att han eh, kan ha vetskap och kunskap om hur andra eh, relationer och det är på arbetsplatsen. Men vissa gånger kan ju chefen bara vara chef och stå över dem Och inte kanske ha så mycket koll på det andra Utan bara Nej. Men Nej.
1: Ja, Vi har ju tur att vi är väldigt ganska nära vår chef ja. eh, Och sen är det ju mer komplicerat Även på en arbetsplats mm. Vi kan ju djur bättre än vad hon kan ja. Hon vill ha vår input Vi kan ja. vårt jobb bättre än vad hon kan Även ja. om hon också har varit lärare Så kan ja. vi just djur jobbet bättre ja. eh, Så att vi får ju jättemycket gehör För våra åsikter och det. Sen är det i slutändan mm. är det hon som bestämmer ja, ja. Det går ju väldigt mycket Det är ju väldigt tvåvägskommunikation även ja. där men som man då tänker sig den här klassiska djurflocken att jag bestämmer över allt och sen mm. så bestämmer John över alla under honom. Ja. Alltså så funkar det inte. Inte ens en arbetsplats funkar så och Nej. funkar era vänskapsrelationer så här. Då behöver vi nya vänner. Alltså, ja. Ja. <laughs> jag skulle ju aldrig vilja umgås med vänner som bryst,
0: var så här liksom. sagt, ja, så är det så ja. Och sanningsenligt
1: Men ja, hela rangordningsgrejen. Var kom ja. den från i början då? Mm. Vet du det?
0: Kommer från humrar? Nej, <laughs> nej
1: det kommer inte från humrar. Okay,
0: nej, det... Det,
1: det är mer sentida. Jaha, det är mer sentida. Om du på Jordan, du Peterson. På Jordan Peterson. Ja,
0: okej. Okay, ja.
1: <laughs> Vi kan komma till honom och varför han har fel.
0: Ja, precis. <laughs> nej, men nej. Du tror
1: eller ej Jordan Peterson har fel. Va? I alla fall om humrar. Ja, <laughs> Nej, men om vi börjar med lite tidigare nu vill jag inte kalla Jordan Peterson för forskare alltså, han är ju psykolog, nej. han är inte ja. etolog nej. det ska ju vara sagt ja. eh, han är ju en person som är fruktansvärt skicklig på att vända alltså, an- använda ganska mycket såhär, solid science ja. eh, ta något annat lösrykt, blanda ihop då för att låta logiskt, mm. alltså, han, är, han är läskig mm. eh, nej, men andra, alltså, andra folk som har föreslagit ja. saker ja. Eh, rangordning ja Först föreslaget av en norman faktiskt. Okay. Det nämnde ju jag och Ronny också, tror jag. Tor Leif, upp Ebbe, 1921. Ja. Äh, I artikeln, gud vad jag inte kan tyska. Ja. Äh, Utan man är likadant på tyska som man gör på svenska. Äh. Nja. No. Jag gör det.
0: Ja. ja, gör det det. Och så får vi slakta sporken lite. Det får vara...
1: Då är det Bejträge, socialpsykologi, dess Det har något med socialpsykologi och höns att göra i alla fall.
2: Jag
0: hör hur hela Tyskland suckar och förvånas i rädsla över Saras uttal de, nu. Men, de eh.
1: lyssnar förhoppningsvis inte på det här. Men Nej. i alla fall, han menade att hönor har en hackordning. Mm. Och det började med honom. Och sen så började forskare typ replikera det här med massa andra olika djur. Och man hittade i stort sett hackordningar på. Massa olika djurarter. Och då trodde man att man hade hittat hur flockar fungerar. Att det finns den här tydliga, hierarkiska dominansrelationerna som upprätthålls genom aggressioner och hela den biten. Sen någonstans runt 60-talet kom man på att man ju bara har studerat djur i fångenskap.
0: Ja. På en begränsad
1: yta med begränsade resurser. En annan känd studie från ganska tidigt innan 60-talet, det är ju den studien som har legat till grund för hela den här missuppfattningen med att dominera hundar. Mm. Och att hunden måste veta sin plats i hackordningen, eller hierarkin, eller rangordningen, eller vad man mm. nu vill kalla det, mm. hemma. Och hela anledningen till att man då ska trycka ner hund i marken och brotta ner den och skrika på den. Mm. Det var en studie gjord på Vargar
0: 1947.
1: Mm. Av, vad fan hette nu då? Jag <laughs> glömmer alltid hon. <laughs> eh, Schenkel! Ah. Okej, okay, tänk på DB Ja. Eller Schenkel. Eller
0: Schenkel,
1: Schenkel när man ah. Schenkel, som när man skriver. Ah. Eh, Expression Studies on Wolves i alla fall från 1947. Eh, inte läst hela, men det var en spännande läsning. Han, han själv är ändå lite så här. hyfsat ödmjuk, men den har kommit och blivit någon sån här. Han, han diskuterar faktiskt redan där att. Det här är gjort på djur i mm. Men sen har man liksom tagit det här och sagt att mm. så är det. Ehm, och vargar i det vilda lever ju inte alls så. Ehm, men det är väl en av de mer kända studierna så, som just har lagt grunden för hela den här egentligen missuppfattningen mm. om hur djur funkar. Ehm, så som sagt, på 60-talet kom man fram till att ja, eh, djur i fångenskap, begränsade yta, begränsade resurser Uh, lite samma misstag som typ om vi ska prata om mm. behavioristerna som hade sina de här mm. Skinner boxes uh, där man menade det här med tabula rasa blank slate, att alla bara föddes helt utan någon form av förutsättningar mm. för någonting och bara lärde sig genom mm. positiv förstärkning, mm. negativ förstärkning positiv mm. och negativ bestraffning uh, och så delade ju till väldigt felaktiga slutsatser att de bara satte djuren i en mm. låda egentligen och det här är ju en lite större låda, begränsad yta. Men det är fortfarande fångerskap, det är fortfarande någon form av... Även om det är ett häng. det är mm. fortfarande begränsat. Ja, men. Så sen började man ju ifrågasätta det här.
2: Mm.
1: En av de etologer som gjorde det var Selma Rowell. Så hon menar att det inte finns någonting egentligen alls som tyder på att hierarkier ens minskar aggressioner.
2: Mm.
1: Det brukar ju vara ett argument att okej, okay, man kör lite aggressiva beteenden, man etablerar den här dominansrelationen. Så att alla vet sin plats. Men hon menade att hierarkier, aggressioner snarare är ett symptom på fångenskap. Där där vi tvingar djuren att konkurrera om resurser. Det betyder inte att vi inte måste ta hänsyn till det för vi har ju djuren i fångenskap och då uppstår de här grejerna. Med resursvaktande. Ska vi snarare prata om en hierarki när vi pratar häst eller hund. Eller så. Ehm... Men just tillbaka till hästar som jag och Ronja var lite inne på det då. Mm. Det finns en review-studie från 2017, alltså där man har tagit flera olika studier och gjort någon slags meta-analys mm. från 2017 om hästars interaktioner. Det är i igen Hartman, Kristensen och Macrevi.
2: Mm.
1: Alltså samma studie. De menar att aggressioner är vanligare i fångenskapen i vilda. Och det är just ett tecken på suboptimal management. Alltså mm. att ja, det finns inte tillräckligt. För Nej. att djuren ska ha alla sina behov tillfredsställda egentligen. Och när vi har djur i fångenskap kommer det i stort sett oftast vara så. Vi kan göra det mm. så bra som möjligt. Mm. Och myten om den här ledarhingsten, mm. den stämmer ju inte heller. Nej. Att det ska vara den högst högströngade hingsten då som försvarar flocken och bestämmer över alla resurser. Han har ju tillgång till stona. Det är en mm. väldigt viktig resurs för honom.
2: Mm.
1: Och han försvarar ofta en vildhästflock då från rovdjur och andra hingstar. För de ska inte komma och konkurrera om hans ston. Nej. Han kan absolut så här visa lite aggressionsliknande beteenden- om han typ ska samla ihop sin flock. Mm. Och det är för att hålla ihop gruppen. För att det här är min resurs, det här är mina ston och mina avkommor. Mm. Men det finns en annan myt också. Att det alltid är ett äldre stol som egentligen bestämmer i gruppen och är ledare. Okej. Okay. Ja, det kan ofta vara ett äldre stod som vet vart vattnet finns- som har lite mer erfarenhet eller lite visare ja. och vet vart de bra, alltså som kanske tar lite mer initiativ så, det betyder inte att hon är jättestark i alla resurser
2: ja.
1: och i det vilda har man ju inte liksom det problemet då finns det inga höghögar att slåss om, det finns inte en vattenkopp, det finns inte begränsat med liggplatser liksom. ja. um, så nu är vi tillbaka på det här med ledarskap då det var ja. ju ganska svårt redan att definiera vad aggression var definiera vad dominans var och allt det där ja så ska vi då prata om ledarskap, då är det kanske mer den här individen som tar initiativ
0: Ja, precis
1: Ronja berättade ju det i förra avsnittet att de hade haft hon har ju en massa träningshästar hon jobbar väldigt mycket med hästar med beteendeproblem, eller vad man ska säga ja. som ägarna i alla fall upplever som problem att då, då var det någon av de här stona som var där tillfälligt, som hade ganska mycket tagit på sig rollen och tala om att nu var det dags att gå beta.
2: Ja.
1: För de har ju en bit mellan sin ligghall och betet där hästarna får röra sig fritt själva. Ja. Och när de stona hade flyttat så började hästarna gå ner i vikt för att det var ingen som riktigt tog initiativ. Ja. <laughs> och fattade att det var en bra idé. Så de fick ju börja leda hästarna ner igen.
2: Ja.
1: Eller du behöver inte ens vara att hon är äldst och vis. Det kan vara en yngre häst i flocken som är jättetörstig och initierar att nu ska vi röra oss mot vatten och de andra tycker Det kan det kan vi göra, vi hänger på. Så att även ledarskapet i så fall skiftar ju. Om man nu ska tala om vem det är som tar initiativ. Men det här, om vi ska tillbaka lite till... Tangerar träning lite kort igen. Så det här med ledarskap är ju det vi brukar tala om. Och då ska vi uppnå ledarskap genom att dominera. Och då brukar det vara egentligen aggressiva beteenden vi uppvisar. Och tror att vi ska få en häst som vill vara med oss. Ja. Det är ju hela grundkonceptet i det här- när man pratar i natural horsemanship.
2: Ja. Eh,
1: ofta så kallar man det för join-up. Eh, och det man gör där det här väldigt stort i USA- det är att man har en så här round pen, en rundkorall- alltså en ja. rund rundbana, där man jagar runt hästen. Ja. Tills den, som de då säger, ger sig- och accepterar dig som ledare. Ja. Eh, jag tror jag vilja pratat uh. lite om det här- och att man då hade gjort- Exakt samma sak med en radiostyrd bil och fått exakt samma resultat.
0: Ja, precis. Så det... det handlar
1: bara om negativ förstärkning.
0: Det det där, break it in, eller någonting va? Man ska... Ja,
1: break in brukar man säga när man rider in dem. Okej. Okay. Och, och så hemskt uttryck. Ja. Alltså vi säger ju rider in på svenska. Ja. Helt okej, okay, vi vänjer ja. om vi är blivitna. Ja. På engelska säger man ofta to break a horse, break ja. in a horse. Ja. Alltså br- liksom... Man hör ju bara i ordet att vi ska ja. bryta ner den tills ja, den ger sig. Liksom. Bryta ner eh.
0: psyket och allting. Ja. Liksom. Det, ja. Hemskt. Ja. Egentligen. Mm.
1: Men det här med att jaga runt en häst och tror att man ska uppnå något ledarskap, Nej. helt glömma. Alltså. Ja. Eh. Men, då, men då har vi pratat lite om det här med vad aggression var. Ja. att Aggression är ju rent aggressiva beteenden. Dominans, ja, det kan ha etablerats genom någon form av aggression, men mm. att Dominera egentligen att bestämma över någon utan att behöva ta till det här våldet mm. och hierarki pratade vi om att den här linjära hierarkin som egentligen liksom knappt existerar någonstans förutom på papper, inte ens på ja. arbetsplatser ja. egentligen och så pratade vi om ledarskapet ja. och hur ett bra ledarskap är ganska oförenligt med aggressiva beteenden ja. och att det egentligen borde vara ganska självklart ja så jag tänker nästa gång kan vi komma in lite mer på vad är det för relation vi vill ha till vårt djur? Vad är det för relation vi får när vi sparkar på hästen? Trycker ner hunden?
0: Mm.
1: Vad va är det liksom?
0: Ja, precis.
1: Vad händer? Vad är det för relation vi egentligen skapar? Och hur skiljer det sig från den relationen vi kanske egentligen vill uppnå?
0: Mm.
1: Uh, men det sparar vi till nästa gång, tror jag. Ja. Har du något att tillägga?
0: Nej, jag tycker det var väldigt intressant.
1: Jag har babblat som fan. Som ja!
0: Men alltså det, det har varit jäkla intressant och jag har lärt mig mer och jag bara känner att jag ja det, det här blir bra.
1: Jag var lite glad att jag hittade han Roger Abrantis faktiskt. Ja. Då, som redan hade funderat på det jag satt och funderade på. Ja. Och redan hade gjort den här liksom studien där han plockade ut massa definitioner. Ja. Jag satt ju också där och var är vad egentligen och vart går gränserna. Och... Ja. Men jag gillade hans definitioner jag tyckte de var bra. Ja. Ehm. Um...
0: Nej, jag Nej, ja, vi,
1: ja just det, vi har ju, vi har ju ett Instagram-konto nu ju. Ja I alla fall.
0: Det eh, tan- vi, ja.
1: Tanken är att lägga upp eh, de artiklar vi har pratat om I ett litet inlägg där
0: ja. Och det har mm. jag gjort
1: på Nu har jag samlat det lite, Det jag tror det finns tre inlägg Men det var ju typ sex avsnitt eller någonting ja. eh, Så jag har samlat ihop dem lite
0: ja. Men det blir så vi, d, 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 vi tar tid till podd och Instagramkontot När vi kan så ja, men vi
1: har också, ju, det, det, det har, det har några led- nedladdningar
0: finns det ju. Ja, nu, faktiskt. ja, ja, det, är ja. Det, är, det är riktigt kul faktiskt att eh, ni vill lyssna på oss. <laughs> så att säga, alltså, det, nej, det, det är bara kul. Vi gör detta för att det är kul och för vi, vi pratar lite och, och hoppas att ni vill lära er någonting också. Eller om ni redan kan det, bara vill lyssna på oss när vi pratar lite kanske
2: jag
1: är väldigt glada att folk vill
0: ja. lyssna. Ja, precis. Vi visste inte alls för detta är ett hemmabygge så att säga. Så vi... Ja, vi tycker ja. det är kul att prata. Ja, vi spelar precis. Ja, ja, ja. <laughs> Nej. Vi... Ja, bara mm-hmm. bra.
1: Men då så. Då fortsätter vi med dominans och grejer nästa gång.
0: Ja, ska jag säga mitt Kanske... så här vanliga nu? Så här, ta det kolunkt. Jag har mm. inte sagt det på länge. <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> Tack för att ni lyssnar idag. Och ha det så gott så länge. Uh, ta det kul. Cool